0: 欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋。上午好，我是雨欣。嗯，这是我和雨欣的第一次搭档合作。嗯，不过今天呢是一个特别特殊的日子，以后我们都会记得，我们初一次在声音当中相逢是过腊八。对呀、啊，是一个很有纪念性的日子。嗯，也有人说一过腊八就进了年了，那么从现在开始呢，过春节的这种氛围呢是越来越浓厚了，是吧？对。今天早上喝粥了没有？我今天没有喝粥，我还是喝着我自己。嗯，晾好的牛奶，<笑>因为因为好像那个来不及<喝>是吧？来不及。然后其实昨天我们也讨论，就是今天要喝粥嘛。嗯、但是对于很多像我的很多朋友，他们就是爱吃肉的。如果你让他们喝这么素的腊八粥，他们就会受不了。嗯，今天是一定要喝粥的。对，您不行，往里头熬点肉吧，熬点肉粥。所以，所以他们就说，能不能把腊八粥改良一下，放各种牛肉啊、羊肉啊，自己各种爱吃的肉、海参什么都放。后来我们发现，这个就不像腊八粥了。也是啊，佛跳墙，<笑>真是。咱们北京呢，这个熬熬这个腊八粥呢，其实确实是有讲究的。嗯，你看很多传统都是需要有时间来去酝酿的。对，以前呢，讲究的是。比如说，今天是腊八，昨天晚上就是腊月初七的夜里，嗯、呃，五更天的时候，人们就要开始早早的起来，忙着洗米啊、泡果子呀、削皮啊、去核啊之类的，嗯、然后大火煮、微火熬，等到今天早上天一亮，这头锅粥就应该是熬好了的，嗯。可能人们更注重的是这种气氛，从头一天就开始忙活，嗯，这一晚上，然后转天早晨能够喝上热乎乎的腊八粥，重要的还是那种节日的气氛。对，我觉得其实形式感还挺重要的。嗯，今天早上我喝到了。我家里老妈给熬的腊八粥，还真的觉得蛮幸福的。对啊，满满的幸福感。像我这种没有喝的，就觉得一路上好冷，<笑>看着外面漫天的大雪。别别别这么惨，<笑>来，姑娘到我们家来喝一碗吧。<笑>其实有讲究，说这个头锅粥不能自己喝、啊、头锅粥呢是先要供佛堂、敬祖先用的。嗯、然后二锅粥呢才是留给自己家里人吃的。嗯、等到第三锅粥，如果你们家真的这么有实力<笑>能够熬三锅的话、呃，你就可以分给亲朋好友。比如说我就给、嗯、给雨。请小妹妹送来一碗了。对，所以喝粥还是挺有讲究的啊。嗯，而且说这个粥呢是绝对不能熬糊了。嗯，这个糊了呢就是比较凶的。嗯，呃，感觉这不是一个吉利的预兆。嗯，所以以前呢，比如说在日子不好的时候啊，就有一些这个穷苦人家呢就借口说、嗯、怕熬糊了，所以我就不熬了。嗯、其实是因为没有米下锅了。啊、这是个很好的理由嘛？嗯。<笑>那么熬一锅腊八粥那么讲究那么麻烦，嗯，可能现代人都会觉得。哎呀，实在是费不起这精力啊！嗯、呃、那么如果说您起床够早的话，其实今天还可以到北京有一个非常著名的地方，每年腊八。都会给大家发粥喝，嗯，就是雍和宫。对，这个我之前也听说过，好像每年都会有，而且是一个感觉特别仪式感的一个事情。就是如果有机会的话，一定要去雍和宫去领一碗粥。嗯，嗯去年腊八的时候，雍和宫呢一共是迎接了四千五百名的市民啊，说了九十八锅粥。这个大家其实也不是因为自己熬不出来，主要是因为喝雍和宫的时候会感觉讨一个喜庆，讨一个吉利。对，那这个施粥活动从一周前就已经开始准备了，在雍和宫生活了已经。有二十余年的李师傅就介绍说，去年的腊八节前期就有不少信士捐款，用于购买西粥的原材料。哦，这都是捐来的。对，那、嗯、二十余位师傅从腊月初七的晚上七点开始熬粥，六口大锅同时工作，连续熬了一夜，真不容易嗯，要不怎么说早上喝那个腊八粥一定是稠稠的、香香的，<对>因为那个一定要慢火熬很长时间，才能熬出那个味道来。嗯。那其实每年的这个腊月初八的时候，雍和宫的僧人呢都要熬腊八粥，举行隆重的腊八盛典。清宫廷呢对于这个盛典是十分重视的，可以说这个历史一址可以追溯到清代了。嗯，那个时候据说还专门要派太监来看着。嗯嗯，所以呢，大家都会变成一个传统啊。呃，如果不在北京的话，那是只能听一听，呵然后感觉一下了。但如果在北京的话，嗯、除了雍和宫呢，有这么几个地方都是可以去抢粥喝的。嗯，呃，还有一个地方是在潭柘。寺，有人说呢，潭柘寺的粥锅加水不加米，那意思就是说呢，他古往以来呢都是有舍粥给那些云游的僧人、嗯、以及附近的贫苦百姓的这种记录啊、嗯哦。那加水不加米，那喝着喝着不就没有变成清汤了？<笑><笑>看来以前日嘴不好过呀。对呀、啊，现在不一样了，现在都。我觉得现在反而大家想去找那种什么杂粮粥啊，或者是清喝的不太稠的那种粥。对，像像我这种人喝粥都是只喝那个清汤一点、挂水一点的那种。嗯，米就很少，就是米吃的太多了。<笑>对，那如果你不去潭柘寺的话，你还可以去云居寺。那它是在房山区，腊八当天呢，除了腊八粥，寺院还准备了素菜包，还有八宝小菜。嗯，这听着不错哈。嗯。还有就是双泉寺，在石景山区的小伙伴哈，可以到双泉山的双泉寺。这个地方呢也是有熬粥的，今天您喝粥了吗？这是我们一开始跟大家聊的一个话题。嗯、当然，在我们今天节目的进行过程当中呢。